Сводка новостей из США Игоря Айзенберга, среда, 8 апреля 2020 года. Количество людей, у которых диагностировано заражение коронавирусом, составляло на 22 часа 50 минут среды по времени Восточного побережья 429 060. Из них 140 081 в штате Нью-Йорк. 47 437 больных в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси. В Мичигане больные 20 220 человек. В Калифорнии 19 054. В Луизиане 17 030. Все эти числа непрерывно растут и потеряют аккуратность до того, как вы прослушаете эту сводку новостей. По состоянию на то же время 14 809 американцев скончались от болезней с момента начала пандемии. В том числе 6268 человек умерли в Нью-Йорке. За последние сутки в США скончались около 2000 человек, заразившихся коронавирусом, примерно столько же, сколько и вчера. Более 700 человек умерли сегодня в Нью-Йорке. Рост числа выявленных новых больных за сутки составил около 32 тысяч человек, примерно столько же, сколько и вчера. В том числе около 10 тысяч новых больных выявлено в штате Нью-Йорк. Тем не менее, эти числа говорят о замедлении роста числа заболевших. Также в Нью-Йорке третий день подряд уменьшается число госпитализированных больных. Есть ли здесь устойчивая статистическая тенденция? Говорить пока рано. Но эти данные совпадают с прогнозом, сделанным на основании математической модели, разработанной университетом Джонса Хопкинса. Эта модель говорила о том, что число выявленных новых больных в Нью-Йорке достигнет максимума к 9-10 апреля, стабилизируется и затем пойдет на спад, если будут продолжать соблюдаться все принятые ранее карантинные меры. В то же время в среду наметился большой рост числа больных в трех крупных городах – Филадельфии, Балтиморе и в столице – Вашингтоне. Сенатор Берни Сендерс объявил о прекращении борьбы за выдвижение президента от демократической партии. По-видимому, существенную роль в принятии им решения сыграли множество его телефонных разговоров с бывшим президентом Обамой, состоявшихся в последние несколько недель. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал CNN. Обама не вмешивался публично в ход предвыборной кампании, не выражая поддержку ни одному из более чем 20 кандидатов, поровшихся за номинацию демократической партии. Однако, как сообщают источники телеканала, при этом Обама очень внимательно следил за кампанией и поддерживал тесные контакты как со многими кандидатами, так и с крупными финансовыми донорами демократической партии, подчеркивая, что главная задача партии – победа на выборах в ноябре. Выступая еще в ноябре 2019 года на собрании крупных финансовых доноров Демократической партии, Обама сказал, цитата, «Будут различия во взглядах кандидатов от Демократической партии, но я хочу, чтобы мы убедились, что мы помним о нашей конечной цели – победе над президентом и партией, резко отвернувшейся от многих основных традиций, ценностей и институциональных обязательств, которые создали». Сдали эту страну. Я уверен, что в завершении этого процесса у нас будет кандидат, который сдаст экзамен, и мы сможем с гордостью нести знамя демократической партии и объединиться. Конец цитаты. Кандидат сегодня окончательно определился – Джо Байден. Как именно формально он будет номинирован, никто сегодня не знает. 
Предвыборный съезд демократов, намечавшийся на июль, перенесен на август. Состоится ли он в августе? Будет ли он традиционным или пройдет онлайн? Если состоится, сейчас не предскажет никто. Но представить себе сейчас, что даже в августе смогут собраться под одной крышей несколько тысяч человек, крайне затруднительно. CNN сообщает, что вояж в понедельник теперь уже бывшего исполняющего обязанности секретаря военно-морского флота Модли на Гуам, чтобы объявить там экипажу авианосца Теодор Рузвельт, что отстраненный им от должности капитан авианосца Кроужер, цитата, наивен или глуп, конец цитаты, обошелся налогоплательщикам и конкретно бюджету Пентагона в 243 151 доллар и 65 Центов. Четверть миллиона долларов, чтобы начальник Самадур удовлетворил свою прихоть. Модли летал на Гуам на VIP-самолете Министерства обороны. Запись его выступления была слита, видимо, одним из членов экипажа, журналистом CNN. В результате Модли вчера подал в отставку, которая была принята. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шиф заявил, что комитет начинает расследование обстоятельств увольнения Трампом генерального инспектора разведсообщества Майкла Аткинсона, который дал ход письму информатора сотрудника разведки, что положило начало процессу импичмента Трампа. Президент во время своего очередного ежедневного телевизионного появления сделал снова ряд ложных и дезориентирующих заявлений. Трамп заявил, что не знал о меморандуме торгового представителя США Наварро, который в конце января предупреждал о надвижении пандемии коронавируса и об экономическом кризисе, который наступит в результате пандемии. При этом Трамп заявил, что он отреагировал на пандемию, цитата, «невероятно быстро, и все удивляются, как быстро я отреагировал». Конец цитаты. Президент продолжил рекламу лекарства от малярии в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции и заявил, что по его указанию национальные стратегические резервы пополняются этим лекарством. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что Трамп владеет долей во французской фармацевтической компании, производящей этот препарат. В то же время три организации американских кардиологов выступили сегодня с резкой критикой рекламы президентом лекарства, действие которого на коронавирус не изучено, но применение которого может вызывать тяжелые осложнения у больных, страдающих заболеваниями сердца. Трамп снова голословно заявил, что на общенациональных выборах происходят фальсификации и сказал, что в Калифорнии якобы массово голосуют люди, не являющиеся гражданами США. Никаких данных, подтверждающих эти заявления Трампа, не существует. Телеканал CNN сообщает, что американская разведка, Национальный центр медицинской разведки, подразделение военной разведки, получила первое сообщение о коронавирусе в ноябре 2019 года. 3 января 2020 года информация о коронавирусе и потенциальной опасности возникла пандемии была впервые включена в ежедневную разведывательную сводку PDB, создаваемую для президента. Спасибо всем, кто прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Соблюдайте карантин. Здоровья всем. От чтеца. Если вы прослушали эту сводку, оставьте комментарий с названием города, где вы прослушали эту сводку новостей. Спасибо. Сводку новостей из США Игоря Айзенберга за 8 апреля 2020 года читал Юрий Рашкин.